0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zu Herzschlagverein, zur Premiere, zum Eröffnungsspiel am ersten Spieltag. Das ist für uns ein besonderer Moment, weil wir gar nicht so richtig wissen, was auf uns zukommt, um ehrlich zu sein, aber wir haben hier direkt einen wunderbaren Gast und deswegen haben wir uns gedacht, was soll's, lassen wir uns überraschen, wenn es nicht gut wird, dann schieben wir das einfach auf unseren heutigen Gast, der hat nämlich über 30 Jahre Erfahrung in Radio und Fernsehen, Sie kennen ihn wahrscheinlich alle als den Quiz-Onkel aus unzähligen bekannten TV-Shows, seit vielen Jahren unter anderem im Quizduell oder in der NDR-Quiz-Show und in vielen, vielen TV-Shows mehr. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Jörg Pilava.
1: Ja, dann von mir auch ein kräftiges Moin. Also Robin, ich freue mich, der Erste sein zu dürfen und ich kann mit Druck leben. Also ich bin jetzt schuld, wenn es nicht läuft und ich grüße auch alle äh, Mopo-Podcast-Hörer ähm, heute. Ich bin auch gespannt, was jetzt passiert.
0: Ja, da sind wir schon zwei.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Es ist tatsächlich so, dass äh, als ich in meinem persönlichen Umfeld so von dieser Folge erzählt habe, wussten viele gar nicht, dass du HSV-Fan bist. Ja. Ähm, als wie großer HSV-Fan würdest du dich denn selbst bezeichnen? So sagen wir auf einer Skala von jede Woche Volksparkstadion bis zu ja, nee lieber doch Werder Bremen.
1: Nee. <lacht> nee, es ist schon jede Woche Volksparkstadion, wenn es dann endlich wieder geht. Ich bin ja fußballtechnisch sozialisiert, ich meine, ich bin Jahrgang 65, jetzt kann man rechnen. Ja, der alte Herr wird dieses Jahr 56. Und meine Fußballsozialisation ist tatsächlich in der Familie gespalten gewesen. Die Hälfte war tatsächlich St. Pauli, die andere Hälfte HSV. Meine ersten Stadionbesuche waren auch am Millantor, als es noch diese alten Holztribünen gab. Und ich sammelte immer als zehn, elfjähriger unter den Tribünen die leeren Knollenflaschen und habe mit Leergut da an so einem Wochenende 10, 15 D-Mark gemacht, was für mich wahnsinnig viel war. Und dann passierte in Hamburg etwas, was die, die es erlebt haben, noch genau wissen. Die, die es nicht erlebt haben, die tun mir richtig leid, weil es war mega. Es war das Jahr 1977. Da kam äh, Mikey Mouse vom Liverpool äh, nach Hamburg, nämlich Kevin Keegan. Und Kevin Keegan hat wirklich damals für mich äh, hat wirklich die Raute ins, ins Herz eintätowiert, weil der Typ war so anders als all das, was wir bis dato kannten im Fußball, ich meine, der kam von Liverpool damals für 2,3 Millionen D-Mark, muss man sich mal vorstellen. Das war der teuerste Transfer bis dahin, aber heute für eine, für eine Million äh, Euro kriegst du äh, ja, nicht mal mehr einen Ersatzspieler so ungefähr. Und das hat damals mich so beeinflusst. Ich meine, die erste Saison, die er gespielt hat, 77, die war war mittelmäßig. Dann holte man den fußballverrückten äh, Branko Savic als Trainer und dann wurde man im Jahr drauf äh, deutscher Meister. Also und das ist äh, für mich so prägend gewesen, dass ich seitdem wirklich äh, ja, die, die Raute an der richtigen Stelle habe. Ähm, und ich habe mit Kevin Keegan damals, ich, wie gesagt, ich war dann 11, 12 äh, was erlebt, was mich so geprägt hat. Der, der, bis dato waren Fußballspieler welche, die trainierten äh, dann noch im Trainingscenter in Norderstedt und gingen dann ins Volksverstand am Wochenende. Und der Typ machte plötzlich Öffentlichkeitsarbeit. Der, der machte Pressetermine, der machte Autogrammstunden, der hatte Werbeverträge, der sang ja auch noch. Ne? Head over heels in love damals, eine Single, die man sich für 6D-Mark gekauft hat. Äh, ganz toller Typ und ich habe tatsächlich zweieinhalb Stunden angestanden im Alstertaler Einkaufszentrum in Poppenbüttel für ein Autogramm von Kevin Keegan. Und als ich endlich dran war, ich hatte also ein T-Shirt mit und all sowas und hat er dann drauf geschrieben, stand er plötzlich auf und der war ja nur... Meter 60 groß. Da war er klein und stellte sich neben mich und legte den Arm so um mich und dann wurden Fotos gemacht. Leider habe ich dieses Foto nicht. Also wenn irgendeiner von diesen Podcaster, der das hört, dieses Foto hat, wo ich als Elfjähriger neben Kevin Keegan im Altershaler Einkaufszentrum stehe, das möchte ich haben.
0: Also ein ganz klarer Aufruf hier an Sie. Ähm, wenn Sie dieses Foto haben, wenn Sie wissen, wo man es finden kann, wenn Sie es irgendwo mal gesehen haben, dann melden Sie sich auf jeden Fall bei ja, uns.
1: Dafür lade ich nächste Saison, wenn der HSV in der ersten Liga wieder spielt, zum Spiel gegen Werder Bremen, denjenigen ein ins Stadion. Also bitte, ich brauche dieses Foto.
0: Ja, Sie haben es gehört, Sie wissen, was Sie jetzt zu tun haben heute Abend noch, nachdem Sie diesen Podcast Unbedingt. angehört haben. Und
1: deshalb ist, ist, ist das für mich meine Fußballsozialisation, dann die, die späten äh, 70er, ich meine, das war immer. Kevin Keegan wurde in der Zeit als HSV-Spieler zweimal ähm, hintereinander zum Fußballer des Jahres gewählt. Ne? Das war, war, war wirklich wahnsinnig. Ich meine, er war ja nur, nur drei Jahre da letztendlich, aber der hat den ganzen HSV geprägt. Dann kam ja Ernst Happel noch dazu, ne? als Trainer der, der Österreicher. Das, das war eine Zeit, Also da, da war ich so fußballverrückt. Meine Mutter musste ellenlange äh, HSV-Schals stricken. Ich stand wirklich in der Westkurve im E-Block da, da mit meiner Kutte. Das war eine wahnsinns intensive Fußballzeit. Und das vergisst du nicht mehr. Und deshalb bist du dann halt mit der, mit der Raute verhaftet.
0: Ging das nur dir so oder hat das irgendwie deine ganze Familie dann auch angesteckt?
1: Doch, das hat die ganze Familie angesteckt damals wirklich. Das, das, weil bis dato war Fußball, ja, das guckte man zwar und und, äh, aber dann dann plötzlich bekam durch Kevin Keegan durch seine Art mit der Öffentlichkeit umzugehen, der der hat, der ich war auf dem Trainingsgelände in Norderstedt, da hat er sich hinterher hingestellt und hat mit den Fans gesprochen. Das kannte man in dieser Form überhaupt gar nicht. Ne? So äh, Felix Magath hat das mal so so schön gesagt. Er sagte, ähm, der hat uns professionalisiert. Und äh, das, das, das ist definitiv äh, ihm zu verdanken. Und äh, ich habe mir auch die aktuellen Trikots dann immer mit seiner Rücknummer und mit seinem, äh, mit seinem äh, Namenszug äh, beflocken lassen, weil der mich einfach so geprägt hat. Und ich habe dann ja im Späteren auch lange für, für Radio Schleswig-Holstein für RSH äh, als Fußballberichterstatter die ganzen Spiele kommentiert, bevor ich dann irgendwann zum Quizonkel wurde. Und das liegt alles an der Zeit der späten 70er und frühen 80er Jahre.
0: Ja, wie muss man sich das denn so bei euch vorstellen zu Hause, bei eurer Familie? Habt ihr euch untereinander immer ausgetauscht? Also gab es da richtig so Fußballfachsimpeleien am Wochenende auf der Couch zu Hause?
1: Nee, tatsächlich. Mein, mein, mein Vater war auch ein großer Fußballfan, ähm, war auch oft mit im Stadion. Und was die wenigsten wissen, meine Schwester, die ist ein Jahr, zwei Wochen und zwei Tage älter als ich, ähm, war eine der ersten Frauen, die sehr erfolgreich bei RAN gearbeitet haben, damals bei der SAT-1 Fußballshow. Die ist auch durch die Zeit fußballtechnisch sozialisiert worden. Also die ist dann auch oft mit äh, ins Stadion gegangen, hat dann sogar den Spagat geschafft und ähm, hat dann äh, volontiert bei Radio Bremen und war auch viel bei Werder Bremen und äh, ist sogar die einzige, die ich kenne, die emotional damit keine Probleme hat für, für beide Vereine. Sympathie zu empfinden, aber...
0: Und ihr versteht euch trotzdem, Das gab nie Probleme zwischen euch. Wir verstehen
1: uns trotzdem noch gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch noch äh, das hat wahrscheinlich auch was mit Alter zu tun, nicht? Also... Ähm, meine meine Abneigung oder Antipathie Werder Bremen hält sich in Grenzen, weil ich freue mich tatsächlich darüber, wenn wir möglichst viele Clubs aus dem Norden haben, die in einer Liga spielen. Ich finde es einfach, also so ein so Derby, was Schöneres gibt es nicht, genauso wie ich es jetzt toll finde, wenn, wenn in der zweiten Liga Holstein-Kiel da ist oder, oder oder es gegen St. Pauli gibt, genauso ist es in der ersten Liga gegen Bremen. Natürlich überleg mal, wenn Bremen letztes Jahr abgestiegen wäre, wo es ja kurz davor war, was wir für eine Mega-Zweite Liga aus dem Sicht des Nordens ja. gehabt hätten, das wäre ja der Wahnsinn gewesen. Ne? So, aber nächstes Jahr wieder in der ersten Liga, bin mir sicher.
0: Klare Ansage auf jeden Fall. Ja, das hast du all die Jahre immer auch mitgetragen dann, ne? Also dieses HSV verfolgen, dieses in die Kurve stehen und ja,
1: immer, immer. Also das ist wirklich. Es gab natürlich auch Jahre des Leidens, also wenn wir gerade so auf die letzten Jahre zu, zu, zurückschauen, ich habe auch viele Spiele gesehen, habe ich nach Hause gefahren und habe gesagt, ey, so ein Scheißkick, wirklich, dafür hast du Geld ausgegeben, das war teilweise echt schon nervig. Und ähm, ich glaube nur, dass ich auch gedanklich den Fehler gemacht haben, den viele HSVer gemacht haben. Wir haben viel zu sehr in der Vergangenheit gelebt. Ne? Wir haben halt immer äh, Pokalsieger 87, Europapokalsieger 83, sechsmal deutscher Meister, äh, Manfred Kalt, Uwe Seeler, Thomas van Hesen, äh, Dietmar Jakobs, äh, Kaspar Memering, Horst Rubisch, Thomas Doll haben immer an diesen Namen festgehalten. Aber das ist eben Geschichte. Und deshalb, glaube ich, haben wir uns manchmal damit blockiert, den Schritt in die Neuzeit zu schaffen. Und ähm, das ist das so, so, so schlimm, man vielleicht Bayern München finden kann. Aber man darf nicht vergessen, dass wir Anfang der 80er Jahre mit Bayern äh, auf Augenhöhe waren. Und dann haben die dort äh, mit, mit Beckenbauer, Hoeneß und Rummenigge eine Menge richtig gemacht. Und der HSV im, im Folgenden leider sehr viel falsch gemacht. Und ähm, deshalb haben wir die Konsequenz dann halt in den letzten äh, 10, 15 Jahren zu tragen gehabt. Und das ärgert auch, das ärgert auch. Aber mh, vielleicht, wenn man diesem Abstieg irgendwas Gutes abgewinnen kann, äh, dass man endlich dieses Manko los ist, der Unabsteigbare zu sein und der Dino zu sein. Also, wenn man jetzt wirklich was neu macht, und das sieht ja diese Saison ganz vielversprechend aus. Ähm, dann kann daraus wieder was Großes großes wachsen. Vielleicht muss man mal äh, unten sein, um dann wieder aufzuerstehen. Besser als jedes Jahr in der ersten Liga dann wieder in der Relegation zu landen. Das will man ja auch nicht.
0: Du sprichst jetzt auch sehr viel in Vergangenheit. Also der HSV hat vieles falsch gemacht und wir haben in der Vergangenheit gelebt. Ja. Ähm, glaubst du, das ist vorbei? Nein. Also,
1: wenn ich mir momentan den Machtkampf angucke mit dem Vize-Thomas Schulz und mit Marcel Janssen, dann denke ich, wir sind doch wieder genau da, wo wir eigentlich nicht mehr sein wollten, weißt du? Ich möchte, dass endlich Ruhe in den Verein kommt. Also, es ist doch so, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal, um jetzt mal wieder über Werder Bremen zu sprechen, wenn ich, wenn ich jemanden heute losgehe und frage, sag mal, wie heißen eigentlich die Verantwortlichen bei Werder Bremen? dann sagen viele, ähm, äh, weiß ich gar nicht. Ja, weil die machen ihren Job und kommen nicht in die Öffentlichkeit. Also ich finde einfach einen guten Job machen, sportlich erfolgreich sein, äh, die Mannschaft Mannschaft sein lassen und nicht hinter den Kulissen äh, wieder diese Machtkämpfe und Ränkespiele. Da, da ist so viel Reibungs- und Kraftverlust dabei, das schadet einem Verein ganz einfach. Ne? Also ich hoffe, dass das jetzt, äh, wenn das da jetzt zwischen äh, Schulz und Janssen geklärt ist, dass das dann endlich wieder Ruhe reinkommt. Ne? Und dass sie einfach nur, ich meine, dieses 5-0 gegen Osnabrück, das ist doch einfach genial, das ist doch super, das muss so viel Push geben und das muss für einen Aufstieg reichen. Und, zwar, und zwar nicht über Relegation, Leute, wirklich, ich auch, auch mal als 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 Erster der zweiten Liga aufsteigen.
0: Das ist dein Wunsch als Fan oder ist das deine Vorhersage? Nein, es ist wirklich dieses Jahr meine
1: Vorhersage. weil Also dieses Jahr stimmt alles. Der Trainer hat eine, eine, eine gute Ansprache gefunden. Ähm, die Mannschaft ist, ist äh, finde ich, gut aufgestellt. Sie hatten schon so, eine, so, eine, so eine, eine Schwächephase, wo es fünf Spiele lang nicht so gut geklappt hat mit Unentschieden und Niederlagen. Das haben sie gut äh, hinbekommen. Da habe ich ja schon wieder gezittert. Weil die letzten Jahre war es ja auch immer so, ne? bis zur Winterpause alles gut aus und dann kam der Einbruch. Aber jetzt haben sie den Einbruch ein bisschen früher genommen, haben sich gefangen. Und ich bin sicher, dass sie dieses Jahr aufsteigen.
0: Wir hoffen mal, dass du recht behältst.
1: <lacht> ja. zweifelst du, Robin, erzähl.
0: <lacht> ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Also Wir hatten das die vergangenen Jahre ja immer zu diesem Zeitpunkt, dass wir gedacht haben, es kann nichts mehr schiefgehen. Ja. Und ähm, ja, am Ende hat es hat's irgendwie doch nicht hingehauen.
1: Aber dreimal so einen Fehler machst du nicht. Das machst du nicht. Also Weil, weil rein von der Qualität der Mannschaft und den Möglichkeiten her müssen sie es eigentlich schaffen.
0: Mhm. Ja. ja. Ob der HSV aufsteckt oder nicht, oder ob sich das als Gerücht herausstellen wird, das werden wir in einigen Monaten erfahren. Aber lass uns doch jetzt schon mal mit ein paar Gerüchten aufräumen, die es so über dich gibt. Mhm, mach mal. Du hast, ohne es zu wissen, ein bisschen vorgegriffen, ja. indem du ja schon verraten hast, dass du äh, tatsächlich ein ganz, ganz großer Fan von Kevin Keegan warst. Ja. Aber wir haben noch weitere Gerüchte über dich. Und eines ist, dass du, obwohl du ja nun inzwischen als der Quiz-Onkel in Deutschland bekannt bist, früher gar kein guter Schüler warst und gar nicht so gerne zur Schule gingst. Stimmt das?
1: Also, ich sage mal, meine, meine, meine Schullaufbahn teilt sich in, in drei Abschnitte. Also, ich bin unheimlich gern zur Grundschule gegangen. Ich hatte eine großartige Grundschullehrerin, die war, wir waren ihre erste Klasse und das war, war mega. Die ersten vier Jahre waren Paradies. Und dann dachte ich, das muss immer so weitergehen. Bin im Poppenbüttel zur Schule gegangen. Und dann bin ich auf, auf, aufs Gymnasium gegangen und da war es gar nicht mehr so schön wie in der Grundschule. Da habe ich mich echt gequält, sagen wir mal so von der fünften von der bis zur zehnten, elften. Und ähm, dann musste ich nochmal die Schule wechseln, tatsächlich, weil ich kam da überhaupt nicht zurecht. Und dann bin ich zum Gymnasium Hummelsbüttel gegangen. Und da hatte ich nochmal zwei mega tolle, äh, geniale Schuljahre zum, zum, zum Abitur hin, wo ich auch wieder viel Spaß hatte. Aber tatsächlich teilt sich das bei mir so in, in, in zwei Abschnitte. Und da möchte ich mich im Nachhinein nochmal bei allen Lehrern, sofern es sie noch gibt, entschuldigen, dass sie in der Mittelstufe so scheiße war. Äh, <lacht> aber äh, ja, das, das war schon Quälerei größtenteils. Aber dann die letzten zwei Jahre waren
0: richtig, richtig gut. Eine weitere Sache, die wir ganz gerne hier und jetzt klären wollen. Ich habe gelesen, du bist ein richtiger Netflix-Gucker und bist süchtig nach Serien. Stimmt das? <lacht>
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, zu, 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 zu Serien gekommen über eine Serie, die ist ja mittlerweile schon mal, sind nicht 10, 12 Jahre bestimmt alt, mindestens. Das war Prison Break damals. Mhm. Ähm, ich habe das durch Zufall wirklich gesehen, erste Folge, und da passiert ja in der ersten Folge äh, dieser, dieser, das, was, was alle beschreiben, die Serien gucken, so, so ein gewisser Suchtfaktor. Ne? Du willst dann sofort die zweite, dritte. Und dann habe ich tatsächlich alle Prison Break äh, Folgen bis zur ultimativ letzten komplett durchgeguckt. Und ähm, mittlerweile ist es so, ähm, da ich eher ein Sportmuffel bin, tatsächlich, ähm, dass ich, dass ich Sport nur noch mache, indem ich Serien gucke. Also egal, ob ich jetzt auf dem Rudergerät sitze oder auf dem Laufband bin, ich habe vor mir äh, mein, mein Tablet und gucke immer Serie. Ich habe also, Dadurch, alle großen Dinge, ob das House of Cards war oder ob das jetzt, äh, hier, wie heißt das, ähm, wie ist dieser, diese, diese Drogenserie äh, mit Crystal Matt, wie hieß die denn? Ähm,
0: um Breaking Bad meinst genau, du? Genau,
1: Breaking Bad. Komplett, äh, kom komplett auf dem Laufband oder auf dem Rudergerät durchgeguckt und das ist für mich der Ansporn. Ähm, da gucke ich nicht auf die Zeit und dann komme ich nicht zum Fluchen und deshalb äh, gucke ich dann tatsächlich <lacht> beim Sport immer, immer Serien, anders würde ich es nicht durchhalten.
0: Ja, super Tipp für alle, die auch so ein bisschen äh, sportmuffelig ja, sind. sind vielleicht. Ähm, sollten das vielleicht mal ausprobieren. Ja, Aber eigentlich ist das ja erstaunlich, weil du bist ja wirklich irgendwie beinahe jeden Tag überall in verschiedenen TV-Shows zu sehen. Ja. Und äh, die Leute haben das Gefühl, du stehst ja irgendwie sieben Tage die Woche von früh bis spät im Studio. Mhm. Wo findest du da überhaupt noch die Zeit dafür?
1: Ja, also das, das sieht immer so aus. Das hat zwei Gründe. Erst einmal produziert man mittlerweile, es hat auch mit, dem, mit, dem, mit den Kosten natürlich zu tun, sehr, sehr viele Sendungen pro Tag. Also wir produzieren drei bis vier Sendungen am Tag. Das heißt, wir gehen dann immer für zwei Wochen ins Studio. Momentan sind wir auch sogar für fast vier Wochen im Studio. Und Wenn du dann jeden Tag äh, drei Sendungen machst, dann, dann machst du 60 Sendungen in äh, vier Wochen so Und diese 60 Sendungen reichen dann wieder auf dem Sendeplatz für ein ganzes Jahr. Deshalb arbeite ich äh, nicht so viel, wie es vielleicht wirkt. Der zweite Grund, weshalb man denkt, dass ich so viel arbeite, ist es laufen ja so viele Wiederholungen, äh, deshalb ist nicht alles frische Ware. Ist auch nicht nur glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganze Wiederholung, weil das dadurch natürlich auch inflationär wird. Aber ich mache äh, pro Jahr so ungefähr 100 100 Sendungen. Und äh, wenn du dann auswendest, dass das drei am Tag sind, dann habe ich noch viel, viel Freizeit Und das Gute ist, dass wir endlich auch alles, was wir machen, mit wenigen Ausnahmen in Hamburg machen. Das heißt, ich kann äh, auch nachts zu Hause schlafen und äh, muss Hamburg zum Glück nicht mehr wie früher für Produktion so viel verlassen. Das ist schon alles überschaubar.
0: Ja und in dieser Freizeit, was machst du da so außer Serien gucken und den HSV verfolgen?
1: Ja, also das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, ich habe das große Glück, vier großartige Kinder zu haben, wobei die, die, die Ältesten ja schon Flüger, Der Älteste ist 23, meine Tochter ist 20, mein Sohn ist 17, aber noch eine Neunjährige. Das ist natürlich schon wichtiger Lebensinhalt von mir, viel, viel mit, der, mit der Familie zu machen. Ansonsten muss ich sagen, ich genieße tatsächlich äh, echt Hamburg. Ne? Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die immer sagen, Hamburg, die geilste Stadt der Welt, weil das sagen ja so viele Hamburger. Das führt aber dazu, ja. dass es auch durch das, das, das ewige Wiederholen sich auch irgendwie mal, mal tot läuft. Ich finde, wir haben eine tolle Stadt, wir haben eine grüne Stadt, ich entdecke immer wieder neue Seiten an Hamburg. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan geworden, weil ich nun auch im Osten Hamburgs wohne, von den Vier- und Marschlanden. Das ist das, was viele überhaupt gar nicht kennen in Hamburg. Die fahren dann immer an die Elbe, dann Richtung Richtung Blankenese oder sowas. Ich finde, die andere Richtung, Richtung Osten, ist nicht so überlaufen, ist echt schön. Wir haben da mit dem mit dem viele Seen in den Vier- und Marschlanden, ich mache auch die Vier- und Marschländer unglaublich gerne, die so ganz eigen sind, sehr traditionsbewusst, da fahre ich viel Fahrrad, habe vor ein paar Jahren äh, wieder ein bisschen Motorrad gefahren. Also es, es, es gibt in Hamburg viel zu tun, muss ich echt sagen. Und ich finde, Hamburg äh, ist schon eine sehr, 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 sehr lebenswerte Stadt, ohne gleich die geilste Stadt der Welt zu sein.
0: Ja, ab, aber abgesehen von äh, Hamburg und den vier Marschlanden hast du ja nun auch eine Leidenschaft für Kanada. Mhm. Du hast ja eine eigene Insel in Kanada. Wie mhm. ist es dazu gekommen?
1: Das ist, ich, ich habe mich neu so aufgeregt, weil eine eine große Boulevardzeitung daraus ein großes Thema gemacht hat und, und, und äh, so gesagt hat, äh, Pilawa sei jetzt traurig, während Corona nicht auf seine Insel zu können. Also so ein Quatsch habe ich erstens nie gesagt. Es ist aber tatsächlich so, dass mich Kanada immer schon wahnsinnig fasziniert hat. Es gab, ähm, war ich so 18 in der damals in, in einer anderen äh, Hamburger Tageszeitung eine Anzeige, dass man dort Grundstücke für 5.000 DM kaufen konnte. Und ich fand das so spannend und habe dann dem Makler geschrieben. Und daraus ist eine Freundschaft geworden. Und seit ja 15, 20 Jahren fahre ich wirklich einmal im Jahr in den, in den Osten Kanadas. Die ganze Familie fährt hin. Und da haben wir uns vor, weiß nicht, 10, 12 Jahren äh, ein kleines, eine kleine Insel gekauft. Ich muss dazu nochmal, das ist mal richtig so schön, Dinger, der hat eine Insel. Also eine Insel in Kanada kostet... Weniger als eine Einzimmerwohnung in Hamm oder Horn. Also, das ist, da kriegst du wirklich, da kostet ja Land kein, kein Geld. So, und da ist eine kleine oder was ist ein Holzhaus drauf und wir sammeln Regenwasser und wir haben Solar auf dem Dach. Also, das ist also kein Luxus, sondern das ist eben bewusst gewählt, einmal im Jahr richtig runterzukommen. Wir haben da auch kein großes Internet oder gar kein Internet. Ähm, wie gesagt, wir hacken Holz ähm, und, und lernen da einfach auch mal wieder, mit wenig gut auszukommen. Weil ich glaube, speziell auch so für die, für die Kinder ist es echt schwer geworden. Das sind ja wirklich diese inkarnierten Digital Natives, die ja das Handy äh, an die Hand getackert haben quasi. Und wir haben dort immer für vier, fünf Wochen, wenn wir da sind, kein Internet. Und das ist schon sehr, sehr reinigend und sehr gut, weil man sich wieder mit sich beschäftigen muss. Denn das brauchen wir einfach einmal im Jahr für uns, um so ein bisschen runterzukommen. Und lustig ist immer die Reaktion meiner Kinder, wenn wir dann zurückkommen und die dann ihre Instagram-Accounts und Facebook und sowas angucken. Dann sagen sie, oh Gott, guck mal hier, 1500 Nachrichten. Und dann gucken sie so durch und sagen, jedes Mal ist eigentlich nichts passiert. Hm. Ja, Und das finde ich immer ganz ganz beruhigend, dass die das, das nochmal so erleben können. Und ich sag dir auch, das führt ja auch dazu, wenn du mal kein Internet hast, dass du dich echt wieder mit dir, mit Familie und so beschäftigen musst. Ne?
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast jetzt gesagt, äh, ihr seid so vier, fünf Wochen pro Jahr in, in Kanada dann auf eurer Insel. Ja. Äh, was ist in der restlichen Zeit? Vermietet ihr die Insel? Also könnte klar. ich jetzt sagen, hey, ich habe da Lust zu. Ich würde gerne mal ja auf, auf Pilawa Island Urlaub machen.
1: Naja, Pilawa, das ist... <lacht> du, ich sage dir, das klingt immer so schön, aber das muss man auch können. Natürlich äh, kann man das, ja klar, ähm, aber man muss sich auch selber ertragen können. Weißt du? Mhm. Da ist nichts. Da ist also gar nichts. Und wenn du morgens irgendwie äh, Holz in den Ofen hauen musst, damit es warm wird, und wenn du fünf Tage keine Sonne hattest und die 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 Solarzellen oder die Batterien leer sind und du keinen Strom hast, das ist nicht nur Spaß. Da muss man schon mit sich echt was anfangen können. Und ich kenne viele, ähm, die es versucht haben und die es überhaupt nicht konnten. Weil es ist eben nicht das Paradies, wo Milch und Honig fließt, sondern das, das ist schon äh, auch harte körperliche äh, Arbeit. Und wie gesagt, wenn du mal eine Periode hast, wo du, wo du scheiß Wetter hast und dann Wind geht und es regnet, da kannst du auch sehr einsam auf so einer Insel sein.
0: Ja, das ist in der Tat auch ein Thema, was einen Leser von uns äh, sehr interessiert hat. Wir haben Sie, liebe Hörer und äh, Leser und Social-Media-Follower der Mopo, im Vorfeld dieser Sendung mal gefragt. Was sie schon immer von Jörg Pilawa wissen wollten. Und eine ja. Frage war in der Tat: Was vermisst du mehr Heimspiele des HSV zu besuchen oder auf deine Insel zu reisen? Das
1: jetzt kann ich ganz diplomatisch antworten, weil, weil oh ja, mach mal. Äh, ist, ich bin immer in der Sommerpause in Kanada, wenn kein Fußball Aha, ist. Ja, deshalb muss ich das nicht. Aber aber ähm, nein, es es ist sicherlich, es gibt mehr Heimspiele als Möglichkeit nach Kanada zu gehen. Deshalb ist es schon so, dass dass, dass äh, diese Einsamkeit und diese Natur wenn man das nicht hat, wie jetzt durch Corona, das, 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 da, da fehlt mir schon was, weil mich das einfach auch, ich meine ich, habe jeden Tag mit Medien zu tun, ich habe jeden Tag mit Öffentlichkeit zu tun und da bin ich äh, vier Wochen in einer Hose, in einem T-Shirt, ähm, dass ich abends mal schnell durchwasche, da, da rasiere ich mich nicht, da kann man einfach mal so ganz anders sein, das, das, das fehlt dann schon. Aber wenn es dann ein erfolgreiches gutes Heimspiel ist. <lacht> was ich nicht gesehen habe, da kann ich mir immer noch sowas von den Hintern beißen. Also äh, äh, weil dieses 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 Gefühl der Freude, wenn ein Heimspiel gewonnen wurde und man dann im in der Bahn oder im Auto sitzt und nach Hause fährt, diese Euphorie, die möchte ich auch nicht missen. Das ist schon der Hammer.
0: Ja, und wie sieht das beim Thema Auswärtsspiele aus? Also eine Frage, die uns ebenfalls zugeschickt wurde, war, ob du in Nicht-Corona-Zeiten eigentlich auch gerne mal so zu Auswärtsspielen des HSV fährst oder lässt das deine Zeit gar nicht zu? Ja, es ist
1: tatsächlich ist es so, als ich als Radioreporter für RSH gearbeitet habe, habe ich ja eine Saison lang jedes Auswärtsspiel gesehen. Und ich habe ähm, tatsächlich Stadien, die ich die ich vermisse. Das ist natürlich also in Dortmund gewesen, wenn der HSV da gespielt hat. Das, das vermisst man schon. Wenn du da die Wand siehst, äh, in Dortmund, das ist Gänsehaut pur. Ja. Interessanterweise ich auch, äh, vermisse ich auch die, 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 die Auswärtsspiele bei Freiburg, weil das ist immer für einen Hamburger interessant gewesen. Wenn du ins Breisgau gefahren bist, bist du manchmal in Daunenjacke in Hamburg losgefahren und im Breisgau saßt du dann im Stadion im T-Shirt. Da war immer gutes Wetter, ja. <lacht> Ich erinnere mich sogar an einen, einen 3-0-Sieg, glaube ich mal, vom HSV in Breisgau. Also das, ist, äh, äh, das sind so diese beiden Stadien, die ich tatsächlich vermisse. Ähm, und ansonsten äh, das letzte äh, nicht berufliche Auswärtsspiel, das ich gesehen habe, war tatsächlich Weserstadion vor einigen Jahren äh, HSV in, in
0: Bremen. Ja, wie ich äh, jetzt so den Übergang hinbekomme von Werder Bremens, unserer dritten Leserfrage, das hast du mir sehr schwer gemacht. Ich mache das einfach mal ganz auffällig. Achtung, Themenwechsel. <lacht> Eine Leserin äh, hat uns noch geschrieben und äh, wollte ganz gerne von dir wissen. Hättest du nicht mal Lust, die Sportschau zu moderieren? <lacht>
1: ähm, nein, also heute nicht mehr. Ich, äh, äh, Es ist tatsächlich so, äh, dass ich früher weil ich das einfach als Sendung toll fand, ähm, so vor 20, 25 Jahren, das aktuelle Sportstudio sehr spannend fand. Ähm, weil ich immer das, das diese Hintergrundberichte, nachdem der Spieltag so ein bisschen zu, zur Ruhe kam und man nochmal noch mal die ganzen Interviews der Spieler gehört hatte und natürlich hätte ich unglaublich gerne mal die Torwand moderiert. Also das fand ich immer äh, als, als, als Schüler und Spieler auch äh, total toll, wenn die auf die Torwand geschossen haben. Und auch zu sehen, wie der einigen Profis, die ja nun äh, alles erlebt haben, denen so richtig die Düse geht, wenn die anlaufen und hoffen, dass der Ball da irgendwie reinkullert. Also aktuelle Sportstudie hätte ich damals vor 20, 25 Jahren sicherlich gerne mal moderiert. Äh, Sportschau selber gar nicht so sehr, weil dafür bin ich zu sehr Fan. Weil ich finde, du musst ja eine gewisse Form von Neutralität haben, wenn ne, du das moderierst. Und da kann ich gar nicht äh, richtig neutral sein, weil es gibt natürlich Sympathien und Antipathien, die man als Fußballfan hat und die darfst du als Moderator eben nicht ausleben.
0: Ja, Stichwort Moderator, der TV-Moderator Jörg Pilawa hat wahrscheinlich schon unzählige Pläne fürs Jahr 2021. Ja. Ähm, lass uns über das kommende Jahr mal sprechen. Was steht für dich an, was hast du geplant in 2021?
1: Ja. Ja, ich glaube, ich, ich bin eher ein eher ungeduldiger Mensch und ich muss mich weiter in Geduld üben, weil wir ja überhaupt gar nicht wissen, wie dieses Jahr jetzt eigentlich weitergeht. Ne? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für uns alle. Also was können wir denn schon groß planen dieses Jahr? Also ich, ich, es geht uns ja allen gleich, jetzt ist Lockdown erstmal verlängert. Ich habe Herrn Tschentscher jetzt genau gehört, der gesagt hat, äh, vorläufige Verlängerung bis Mitte Februar. Ja. Und vorläufig heißt für mich, dass es ja nicht endgültig ist. Nicht? Also ich hoffe, ich hoffe wirklich für uns alle, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Ähm, ich hoffe, dass die Kollateral- und Spätfolgen ähm, nicht so schlimm werden, wie einige befürchten, weil das macht ja was mit den Menschen. Fernab neben der Pandemie und der, der Infektion und der Schlimme, der, der Krankheit. Wie gehen wir danach wieder miteinander um? Ne? Lassen wir wieder die Nähe zu, die wir als soziale Menschen brauchen? Gibt es wieder eine Zeit ohne Masken? Also ich, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir das als Gesellschaft gut hinbekommen und dass wir, ich bin ja auch ein positiver Mensch, auch aus so einer Krise gestärkt hervorgehen. Und um auf die Frage zurückzukommen, was ich jetzt von 2021, ich habe jetzt schon... Alle Sendung für die für die Ende der Quizshow aufgezeichnet. Ich mache momentan äh, noch ein paar Sendungen. und dann habe ich auch erstmal wieder Produktionsstille bis in den Herbst hinein und weiß nicht was kommt. Also das ist das ist schwer. Ähm, ich gestehe auch, es gibt Tage, da sitze ich auch auf dem Sofa und denke, ey so ein Scheiß, so ein Sch was soll das jetzt? Aber dann heißt es Mund abwischen, Aufstehen, weitermachen und es kommen bessere Zeiten.
0: Wie läuft das denn eigentlich bei dir ab? Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast irgendwie den größten Teil der NDR Quizshow schon aufgezeichnet. Ja. Wie, wie fühlt sich das denn so an, so eine TV-Aufzeichnung in Zeiten von Corona?
1: Ja, das ist auch. Also Unterhaltung lebt ja von Nähe und lebt auch von körperlicher Nähe. Also ich normalerweise läuft es so ab, dass ich die Kandidaten, die zu mir kommen, vorher kennenlerne. Ich rede mit denen, ich gebe ihm die Hand. Ich, wenn, die, wenn die sehr aufgeregt sind, dann legt man auch mal äh, Hand auf die Schulter und versucht, die ein bisschen zu motivieren. Das geht alles nicht mehr. Also wir haben in der Produktion auch Mund- und äh, Nasenschutzpflicht bis ins Studio hinein. Alle Kandidaten, alle Mitarbeiter werden getestet. Ich werde jeden Tag getestet. Ähm, ähm, und da fehlt schon mal Nähe. Ähm, Desinfektionsmittel rauf und runter und das macht es mir natürlich auch schwer, weil einfach diese körperliche Nähe zu, zu Mitarbeitern, auch Kameraleute, ich kenne teilweise Kameraleute seit 20 Jahren, mit denen mache ich seit 20 Jahren Sendungen, und man sieht sich vom Weiten und grüßt sich zu. Wir essen nicht mehr zusammen, da fehlt was. So, und dann sollen wir trotzdem noch so tun, als wenn wir alle, gut drauf sind. Das ist echt schwer. Das ist auch körperliche Schwerstarbeit. Das macht auch nicht immer Spaß. Aber ich bin, wie gesagt, dankbar, dass wir überhaupt noch aufzeichnen können und Unterhaltungssender produzieren können, weil ich finde auch, dass die Zuschauer ein Recht haben, in der schweren Zeit auch sich mal ablenken zu lassen durch Unterhaltung. So. Und deshalb müssen wir es auch weiter produzieren. Hm. Aber es ist echt nicht immer leicht.
0: Ja, und wenn das irgendwann dann alles vorbei ist und wir dann alle wieder rausgehen dürfen, äh, freust du dich bestimmt auch schon auf das äh, erste Spiel, das du dann wieder live im Volksparkstadion erleben darfst, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das, das muss ich, also ich habe ja auch mit meinen mit den Geisterspielen äh, echt meine, meine, meine Probleme. Also ich ich äh, es wirkt auch wenn das natürlich völlig falsch ist, aber es wirkt alles ja, äh, viel behäbiger und langsamer. Also, irgendwas, es, ist, es sieht einfach komisch aus. Ich, ich habe mich am Anfang auch gefreut, mal irgendwann die Trainer und die ganzen Betreuer zu hören, aber das nervt dich ja nach einer gewissen Zeit auch. Ne? Weil, also, das, ich mache mal den, den, den Ton schon aus. Ich habe mich auch dabei erlebt, das war bei den Spielen der Nationalmannschaft als Geisterspieler, wo ich wirklich, hätte ich früher mir nie träumen lassen, nach 20 Minuten ausgemacht habe, weil ich, ich fand es einfach langweilig. Ne? So. Ja. Es war, war ja. komisch. Also, da, da, da fehlt da fehlt einfach etwas und wo ich so ein bisschen Angst davor habe oder ich weiß nicht Angst ich weiß wie es ausgeht viele haben sich ja jetzt auch durch die Geisterspiele entwöhnt ich hoffe dass alle Fans wieder ins Stadion zurückfinden
0: ja, hoffentlich.
1: Ich 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 weiß, also ich freue mich wahnsinnig, wenn es wieder losgeht und man im Stadion sein kann und, und man das wieder spüren kann und man da seine Bratwurst essen kann und sein Bierchen trinken kann. Das gehört für mich einfach zum positiven Lebensgefühl dazu und darauf freue ich mich. Und dann hoffentlich nicht jeder dritte Platz nur belegt, sondern wieder volle Stadien.
0: Ja, ich glaube, das hoffen wir alle. Ja. Ähm Lass uns zur letzten Rubrik kommen, ja. ähm, zum nun ja <lacht> traditionellen Abschluss der Sendung, kann ich ja wohl schlecht behaupten in der ersten Folge. Ich <lacht> bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wir spielen Bundesliga oder und in deinem Fall spielen wir heute Bundesliga oder Bildungsfernsehen. Ja. Ich nenne dir jetzt gleich drei Namen und ähm, du musst dann entscheiden, handelt es sich jeweils um einen ehemaligen HSV-Profi oder in deinem Fall um einen deutschen Meister im Quiz. Oh, okay, gut. Vorab vielleicht äh, mutmaßlich musst du raten. Oh, ähm, ich bin so schlecht in sowas, ey, jetzt, jetzt blamiere ich mich. Ja, das äh, das wirst du schon hinkriegen. Äh, für ehemalige HSV-Profis kann ich dir schon mal sagen, gilt, äh, sie müssen mindestens immerhin ein Bundesligaspiel gemacht haben. Ja. Und äh, für die Quizmeister gilt, sie müssen mindestens einmal deutscher Meister im Quiz geworden sein.
1: Okay, komm, Robin,
0: hau raus. Dann los. Der erste Name ist Holger Waldenberger. Holger Waldenberger ist Quisser. Na siehst du, das klang doch sehr sicher und äh, das stimmt auch. Holger Waldenberger ist natürlich Quizzer, ja. ähm, dreifacher deutscher Meister im Quiz und äh, ist übrigens auch Hamburger.
1: Ist mir bekannt. Ich Danke. Jetzt hör auf.
0: <lacht> <lacht> ja, Stop Account, äh, Sendung abbrechen. An der Stelle hören wir jetzt auf. Nein, äh, Ich habe natürlich noch äh, weitere für dich. Wäre ja schade für Paul Scharner. Das ist unser nächster Name.
1: Paul Scharner ist Fußballer.
0: Und das ist so, wie es sich für den Quizmeister gehört, natürlich wieder richtig. <lacht> Paul Schaner war in der Tat Innenverteidiger und spielte 2012 für den HSV, mhm. hat es immerhin auf vier Bundesligaspiele gebracht.
1: Oh, guck mal, ich hätte gedacht, er hätte nur einmal gespielt. Okay, das ist,
0: ja. Und einen habe ich noch für dich. Mal schauen, ob du die Quote halten kannst. Ja. René Wassmer. Oh, da muss ich,
1: René Wassmer, boah, da muss ich echt raten. Also, meine Serie wäre jetzt Quisser, Fußballer, Quisser. Aber ich sag einfach mal, da Spieler, sagt mir überhaupt nichts der Name. Ich sag Spieler.
0: Also, ob er Spieler ist, kann ich dir leider nicht mit Sicherheit sagen. Quisser! Ähm. Quisser, wollte ich sagen. <lacht> Quisser! Ja, so ist es in der Tat. Ich muss dir leider mitteilen, dass er 2019 deutscher Meister im Quiz wurde.
1: Ah! Scheiße, das hätte ich wissen müssen, weil die sind ja eigentlich alle auch äh, äh, in der deutschen Quizliga und alle bei mir irgendwie aufgetreten. Das tut mir leid, ich habe auch ein scheiß Namensgedächtnis.
0: Ja, aber ich finde, du hast dich gut geschlagen. Also Och, ähm, zwei von drei richtige ja. müssen unsere nächsten Gäste erstmal nachmachen. Gut. Du hast ja erstmal jetzt hier eine Messlatte <lacht> hochgelegt. Gut. Ja, das, das war es auch leider äh, für Schade. heute mit äh, Herzschlagverein mit der ersten Folge. Mhm. Jörg Pilawa, vielen Dank, dass du äh, diesen Spaß mitgemacht hast und heute hier bei mir warst. Ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe, du auch. Und äh, ja. ja, ich hätte mit dir noch äh, Stunden quatschen können.
1: Robin, ja, ich sage auch vielen Dank. Ich, ich, ich äh, finde es auch großartig, toll, dass ihr es macht. Und äh, ja, nur der HSV, ne?
0: Das ist doch ein perfektes <lacht> Schlusswort. Ähm, in diesem Sinne freuen wir uns auf nächste Woche. Schauen Sie in der Zwischenzeit mal bei mopo.de vorbei. Wir haben natürlich weit mehr als nur diesen einen Podcast. Und äh, ja, bleiben Sie vor allem gesund, auch du, lieber Jörg.
1: Ja, danke dir vielmals Robin und bleiben Sie alle gesund. Dankeschön.
0: Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt es dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.